0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé Ação e vamos dizer assim, Pai, viemos uma vez mais à Tua presença no dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Reivindicamos, Pai, a graça divina para todos nós. Não só para os presentes, mas para aqueles que vão ouvir a palavra gravada e os que vão buscar na internet o conhecimento acerca da Tua palavra. Abençoa a todos, sem exceção então traz uma palavra ungida do trono da tua santidade fica ela gravada a fogo no nosso espírito e ninguém saia daqui como entrou mas fortalecido, abençoado capacitado para vencer para anunciar a tua palavra Pai assim desde já é convidado de honra com o teu Santo Espírito para estar presente para que ele possa encaminhar todo o ensino ao nosso espírito renovando a nossa alma e fortalecendo o nosso corpo, para a glória do teu nome. Amém, amém. Teu então, irmão, pode sentar-se, por favor. Eu sempre faço uma sequência antes de começar a dar a palavra para que eu possa saber o que é que eu vou dizer-vos, resumidamente. E assim eu faço, esta manhã, de igual modo, para que toda a igreja seja abençoada. O que é que eu escrevi na minha folha de sequência? O título é Redimidos da Maldição, Jesus. Subtítulo, Jesus. Jesus vem-nos redimir da maldição da lei. É essa a verdade bíblica para si hoje e para mim hoje. Pois eu tenho, a salvação do homem em Jesus Cristo abrange tudo. Não só a vida eterna, mas a cura do corpo, a cura da alma e a cura do espírito. A salvação em Jesus Cristo. Depois eu tenho também uma frase que me deixou abençoado. O não praticar a palavra de Deus deixa-nos à mercê do inimigo. Oséias 4.6 Por desconhecermos a verdade bíblica, o inimigo vem e vai-nos maltratar. Por isso temos que ouvir e meditar na palavra de Deus para que sejamos consubstanciados com essa bênção da Palavra de Deus. Quando ministramos esta manhã, vamos ministrar a libertação e vamos dizer que Jesus é a vontade do Pai em ação para a sua vida, para a minha vida. Hoje é o dia de receber a libertação no corpo, na alma e no espírito. O corpo só é liberto se a cura entrar no seu espírito. Por outras palavras, Aceite reconciliar-se com Deus na pessoa de Jesus e Deus o restaurará. Receba o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida e tudo irá mudar. Jesus é o seu único médico, o seu único curador, aquele que zela por si e cuida de si. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores Ele fará tudo aquilo por si e por mim. Por isso vamos vencer. Vamos para você, amém? É tudo isto que eu tenho para lhe transmitir esta manhã. Agora, transmitir-lhe da forma de pregação. Eu li aqui há uns anos atrás, e há um livro do pastor Biligrand, que fala sobre um mundo em chamas. Não pense que isto deixou de ter acontecimento. O mundo está em chamas. O conflito generalizado entre as nações, entre as famílias, entre os povos, é uma coisa constante. Você nem imagina que há, inclusive, não só agora, muita fome na Europa, no centro da Europa, mas sempre houve muita fome no centro de África e noutras regiões distantes que você desconhece. Mas Deus sabe. Guerras constantes, levam a fome. Agora veja o que é que Jesus fez antes de partir. Lá no capítulo 17, versículos 24 a 26, não vou ler, porque vou ler a seguir, a atitude do Senhor Jesus em relação aos seus discípulos foi a oração que ele fez ao Pai a favor de nós. Ele disse para nós não ficarmos órfãos. Ele disse que, que Deus pudesse... Cuidado deles. Aqueles que tu me destes, Pai, não quer perder um só. Se você é de Jesus a sério, ele também não vai perder a si. Você vai viver a eternidade com ele sempre. Amém? Portanto, fique ciente disto. A seguir já vou pedir para se ler o contexto de João 17. Mas eu mesmo vou ler. Porque vou acrescentar algumas mais palavras. Portanto, Jesus é o plano divino de Deus para o homem viver a eternidade com Deus. Jesus afirmou em João 10.10 10, O inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora, mais tarde nessa oração intercessória, ele revela o seu caráter. Jesus revela-se a si e a mim. Ele veio para libertar todos. Eu vou-vos ler então João capítulo 17 e vou iniciar no momento em que Jesus ora ao Pai. João 17, já estou a caminho. E Jesus ora ao Pai para algum motivo, e o motivo eu já anunciei, preservar-nos para a eternidade, para que estejamos com Ele até o fim. Diz em título, no capítulo 17 de João, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como me destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos me destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus Verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-te, Ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, diz Jesus. E o versículo 9 diz: Eu rogo-te por eles, não rogo pelo mundo mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. E depois diz-me mais à frente. Versículo 24, 25 e 26. Pai, aqueles que me destes, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque me has, de, porque me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te, conhece, ou não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Isto é para que saibamos o seguinte, ele diz, antes que o mundo fosse formado, eu estava contigo. E quando nós lemos o Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos predestinados antes de sermos filhos de Deus. É tão importante que eu saiba estas verdades. Portanto, está ao meu alcance tudo o que eu preciso. Está ao seu alcance tudo o que você precisa. Deus é um Deus soberano, abençoador, que zela por si e por mim. Eu não posso ler a Bíblia toda hoje, não é? Mas vou dando conhecimento a cada um de nós para que haja uma, um, um renovar de, de conhecimento constante em mim e em si. Vou continuar e vou-vos dizer mais. Ele, Jesus, veio para libertar os cativos e os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Toda a gente conhece. A salvação, a cura divina, as finanças, lar abençoado, fazem parte do processo da libertação do homem e redenção do homem, através de Jesus. No momento em que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, está-lhe dada a oportunidade de você aprender como se defender. O próprio Jesus disse lá em João 14:12, fareis as mesmas obras que eu fiz, e as fareis maiores porque eu vou para o Pai. Depois eu tenho algo que o apóstolo Paulo também nos anuncia em Efésios 2:12. Ele afirma: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade e em Romanos 12.2 diz-nos e não vos conformeis com este século um modo de vida presente mas transformai-vos pela renovação da vossa alma, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ouça isto. Se o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, escreve aos Romanos, e diz, vamos confiar em Deus, vamos manter uma confiança inabalável na Palavra de Deus, porque Ele será um consigo e comigo. Então eu tenho como resumo desta primeira parte: a salvação do homem abrange a cura do corpo, a cura da alma e do espírito, ou seja, a vida espiritual está englobada em mim e em si. Quando eu leio o primeiro ato, são 5, 23, diz: Eu tenho que preservar em vida a minha alma, o meu corpo e o meu espírito para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Paulo diz, e a vossa salvação diária. Em Efésios 2.12, operai a vossa salvação diária. Então, eu tenho que manter constantemente, constante, a vida de Deus em mim. O relacionamento com Ele. Quando um homem e uma mulher se casam, e são dois mudos olhar um para o outro e não conversam e não estabelecem planos de ação em conjunto, esse lar vai ser definhado, vai ser maltratado. E não é o que Deus quer nem de mim nem de si Deus quer que eu e você tenhamos uma confiança inabalável nele e possamos dialogar com ele e agradecer-lhe todos os dias a nossa salvação a vida eterna que é em Jesus a cura divina, a libertação financeira tudo Vamos agradecer a Deus. E Ele vai ser consigo e comigo. Então ouça. O corpo só é liberto na sua cura se a libertação da alma acontecer. E se o Espírito Homem for salvo. Ou seja, recriado com a natureza divina. Por outras palavras... O corpo só é liberto se a cura entrar primeiro no seu espírito. Ainda por outras palavras, no momento em que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, a vida de Deus entra em mim e vai afastar dentro do meu corpo, dentro da minha alma, o que não me presta. Por isso a necessidade de eu renovar a minha alma diariamente com a palavra de Deus. No momento em que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a vida eterna está em mim. E quando eu leio os contextos de 1 João 5, 11 e 12, fala a mesma coisa. Então a vida de Deus está em mim. Então o que é que eu preciso? Manter a fidelidade em Deus, a comunhão diária com Ele, para que Ele seja abençoado. É isso que Deus quer de mim de si. Vamos não prevaricar. Vamos olhar para Oséias 4, 6 e vamos ver. Eu preciso de ter conhecimento diário do que está escrito na palavra para que ele seja abençoado o meu povo percebeu porque lhe faltou o rei, o conhecimento em Isaías 5.13 diz a mesma coisa a penalização do homem é porque se desleixa e se desliga da palavra de Deus o próprio Deus diz em Deuteronômio 28 1 a 14 que as coisas só vão acontecer se andarem segundo os meus mandamentos, se andarem segundo a minha vontade, se andarem segundo aquilo que eu ensinei, para vocês andarem. E mais à frente vamos ver o que é que Deus fala com o povo de Israel e o repreende. Já lá vamos. E diz mais, se vocês andarem comigo, a cura, a benção, tudo já está. Não vai haver quem é aborto, não vai haver nada contrário à benção eu mesmo estabelecerei todas as coisas é o que Deus diz diz ao povo de Israel que era povo e diz-lhe assim que hoje é filho de Deus é o Israel espiritual de Deus não se deixe contaminar Os 4.6, Deus esclarece o porquê da falta de proteção para nós e para a nossa casa não praticamos a palavra de Deus ficamos à mercê do agente do mal o diabo pois tem uma outra parte que é não culpe o Senhor Deus o Senhor o ama e vai libertá-lo hoje tem compreensão aliás vai lhe dar compreensão para entender todas as coisas lembro lhe que o diabo sempre se esconde atrás dos atos de desobediência do homem para o penalizar e culpar Deus como no caso de Adão e Eva quando Jesus, aliás, quando Deus chegou ao pé do Adão, disse, porquê é que te escondeste de mim? E ele disse, por causa da mulher que tu me destes. Veja bem como o homem age no meio da sua ignorância e no meio do seu erro. Será que Adão não estava em espírito? Não estava com o um corpo como um casaco de santidade? Como Deus o colocou no jardim do Éden? Estava. Mas o diabo conseguiu roubar-lhe. Essa graça roubou-lhe aquilo que se chama a primazia de todas as coisas. Roubou-lhe a primogenitura da terra que magoou o homem muito. O sussurrar do inimigo à mente do homem, ele diz-lhe, a cor é real, mas não é da vontade de um é Deus de curar a todos. E tu és um daqueles que não é da vontade de Deus que sejas curado, Falso, a Bíblia diz lá em Romanos 2:11: Deus não faz distinção de pessoas, mas e o diabo continua: A tua enfermidade é a obra de Deus, é Deus que está operando através dela. E Jesus afirma para si e para mim: Sabe quem é o pai da mentira? Cuidado, ele é o pai da mentira. João 8:44: Ele peca desde o princípio. E quando Jesus disse aos judeus, vocês são filhos do pai da mentira. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do pai da mentira. Porque se estivesse aqui Abraão, não fazia o que vocês fazem comigo. Isto é tremendo, sabe? O problema está na mente do homem, como o homem se deixa enganar, ludibriar. Deus vai desbloquear cada situação que o diabo montou contra si. lembro lhe Deus não lhe deu um espírito de medo, mas deu-lhe um espírito de ousadia, de moderação e de mente sã. E em Romanos 8.15 diz que ele, já agora peço para ler Romanos 8.15, fala a mesma coisa numa linguagem diferente do 2 Timóteo
1: 1.7. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos, Abba Pai.
0: Amém. Então você é filho do de Deus Altíssimo. Você não é mais um escravo. Você é, você é aquele que tem a natureza divina, como está lá escrito em 1 Pedro 1.4. Foi-lhe dado à natureza divina, foi recriado com a natureza divina para você poder ser um mais crescido. resumindo algumas partes, fomos redimidos da maldição da lei. Gálatas 3, 13, 14. Jesus é o libertador do homem e mulheres. Em 1 João 3.8 diz, Para isto o Filho de Deus se manifestou para, desfazer, para destruir as obras do diabo. Eu quero que se leia para que toda a gente entenda isto. Lucas 9.56 Eu posso dizer o que diz, mas vou pedir que alguém me leia. Em Lucas 9.56 porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, as vidas dos homens, mas para salvá-las. Isto porquê? Porque houve um diálogo entre Jesus e os discípulos. Estavam lá também o João e o Pedro. Estavam lá uns quantos? Porque não foram recebidos numa cidade. Queres que como Elias deixe a fogo dos céus? Lê lá agora Lucas 9,
1: 56. A seguir a este
0: diálogo que Jesus tem com os discípulos, Jesus diz claramente, o que é que vocês acham que eu sou?
1: Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia.
0: Obrigado. Porque não os receberam. Queres que deixe fogo dos céus, como nos dias de Elias, e os consuma a todos? Mas quem é que vocês julgam que eu sou? Diz Jesus. Veja, mesmo numa igreja há esta, há esta tendência. Olho por olho, dente por dente. Felizmente nós vivemos na dispensação do espírito. E já somos diferentes. Porque de vez em quando ressuscita dentro de nós o velho zambojeiro. A gente levanta-se na ousadia da carne, na ousadia da alma. Mas se o espírito estiver fortalecido, já está tudo quebrado. Já não vai acontecer nada. Muitas vezes eu sinto-me magoado e maltratado por alguém, por qualquer coisa que me difamaram, por qualquer coisa que me disseram. E eu só tenho que parar e dizer a Deus, Senhor, eu não vou conseguir defender-me. Mas Tu vais-me defender. E eu venço. E as pessoas mais tarde ou mais tarde são desmascaradas. E eu venho a saber tudo aquilo que aconteceu mais tarde. Porque Deus vai pôr a claro todas as coisas. É assim que eu me defendo. O que, é que você não a defender da mesma maneira? Então ouça, Deus não provoca as tempestades, senão ele estaria operando contra ele mesmo, ao repreendê-las. Lá em Marcos 4,39, já agora podes-me ler, Marcos 4,39, diz que Jesus repreende as tempestades, fala ao vento e fala ao mar. Vamos ouvir Jesus a falar ao vento e ao mar, o que é que diz aí? Eu disse para lês Lucas 4.39. Marcos, peço perdão. Também me engano.
1: E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança.
0: E o que é que aconteceu com o
1: Chico? E disse-lhes, porque vocês estão tímidos, Ainda não tendes fé e sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
0: Eu só digo aleluia, porque eu tenho um Jesus comigo. O Espírito Santo é em mim, que me capacita para a vitória e para o sucesso. E se eu não tenho mais sucesso e mais vitória, é porque eu sou humano e também sou influenciado pelas pessoas que me rodeiam. Fico ciente disto. Esta é a verdade bíblica para mim e para si. Agora veja mais. Deus advertiu os israelitas na velha dispensação. Se eles recusassem andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, eles sofreriam muitas aflições. E todas elas vêm descritas em Deuteronômio 28, 15 a 68. Era a forma de Deus penalizar os desobedientes. Viriam sobre. Você conhece o Deuteronômio 28 1 a 14? As bênçãos. Mas do 15 até ao 68 vêm as penalizações para os desobedientes. E como a criança hoje, nós temos crianças desobedientes porque foram mal formadas porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. E se ela não for repreendida na hora ela vai, na verdade, tornar-se, mais tarde ou mais cedo, um problema grave para a sua família ou para a sua casa. Estou-lhe a falar a sério. Por isso, Deuteronômio 28, 15 a 68, fala que Deus não precisava ter nada a não ser estabelecer uma informação correta para todo o povo de Israel. O que desobedecer está sujeito à penalização da lei. Mas veja mais. Todavia, se fossem obedientes, Deus prometeu. Lá em Êxodo 23, 25 e 26. Em Êxodo 23, 25 e 26, diz que Deus deu aos obedientes, prometeu aos obedientes, o quê? Servireis ao Senhor vosso Deus... E ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu, Deus, tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, mulher, animais, não vão abortar, nem esterem na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Isto vem descrito em Êxodo 23, 25 e 26. Agora, subindo mais um patamar para você poder ainda entender melhor estas coisas, porque nós falámos hoje que tínhamos um título: Fomos libertos da maldição da lei. E Jesus foi o nosso libertador. E Jesus foi aquele sangue que estabeleceu um acordo entre nós e o Pai para toda a eternidade. Agora, ouça: a doença é a obra do diabo. Aonde vai a doença buscar a sua força? Qual é a raiz de todas as doenças? Paulo afirma, em Romanos 6.23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, Senhor Nosso e Deus Nosso. Você pode viver numa vila rural, você pode viver numa sociedade ainda com pessoas menos corretamente organizadas, mas tem que ter a porta fechada. Porque no momento em que você se desleixa e deixa a porta aberta ou uma janela aberta, você pode ser magoado e maltratado com visitas que não devem encontrar-se consigo na sua casa. Então o que é que tem que fazer? Tem que fechar as portas a quem? As janelas a quem? Ao oh, diabo. A sua vida é pautada pela palavra de Deus. Você é um filho de Deus a sério. E Deus quer que você e eu sejamos testemunhas vivas do Evangelho e por isso nós temos que ter uma vida corretamente organizada com Deus não se deixe subestimar você é a coisa mais importante que Deus tem aqui dentro da igreja aquele que me está a ouvir lá longe através da gravação ou através do que quer seja você também é importante para Deus Jesus veio a este mundo para lhe dar vida e vida com abundância e não esqueça Lá em 2 Coríntios 5.19 diz que Deus o Pai estava com Jesus quando ele foi cravado na cruz do Calvário. E diz que despenalizou todos os homens. Lá em 2 Coríntios 5.19 todos os homens foram absolvidos os que receberam a eficácia da vida eterna em Jesus. E diz lá em 2 Coríntios 5.21 fomos feitos justiça divina por aquele que não tinha pecado. Por isso, se somos justiça divina, vamos vencer cada etapa da nossa vida. Não nos vamos deslumbrar, mas vamos dizer, Senhor, Tu estás sempre comigo. Eu sou o templo santo, santo do teu, sou, sou, o tempo santo, o Espírito Santo do Deus Altíssimo. E mais, Tu dizes lá em 2 Coríntios 6,17. Ou 1 Coríntios 6,17. O que se junta contigo é contigo um só Espírito. Você e Deus são um só. O próprio Jesus dizia lá, dizia lá, em João 14, quem me vê a mim vê o Pai. Disse ao Filipe, disse ao, ao Tomé, quem me vê, vê, quem me vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Por isso está a ver. Se o próprio Jesus diz lá em João 14, 2 em diante, isto ao Tomé e ao Filipe, é porque é, esta é a verdade bíblica. Para si, para mim. Mas o que é que vamos ver? A raiz invisível da doença é o pecado. Mediante o pecado o Império da Morte isto é o Diabo diz lá em Hebreus 2:14 incessantemente alimenta a doença com vigor retirando a vida por causa da nossa ignorância. Satanás tira vantagem da ignorância do homem e persegue-o com o medo. Os homens ficam doentes só depois de darem ouvidos a Satanás. Muitas vezes você tem sintomas menos corretos. Estive aqui há dias em Vilão Fonte. Estava lá um homem que disse eu vou fechar aqui a minha loja. Ele é um sapateiro que eu conheço há muitos anos. De vez em quando faz -me uma chave ou faz qualquer... Cogelagens, qualquer coisa assim de já. E eu disse, então, mas porquê é que vai fechar a loja? porque foi-me detetado um problema eu disse, nos intestinos? não no meu pâncreas no meu fígado e sei que aquilo que foi feito e detetado em mim é mau vou fazer quimioterapia eu disse, vai tudo correr bem eu tive pena do homem antes de me vir embora há um ou dois dias atrás Viu completamente, com o cabelo rapado, um homem brincalhão, um homem divertido, um homem que tem a sua esposa, tem tudo mais, e estava completamente acabrunhado. Disse, calma, tudo vai correr bem. Veja, de um momento para o outro, um homem que respira saúde, uma mulher que respira saúde, o diabo traz-lhe sintomas de um órgão que não funciona bem. Eu pergunto, você quer ouvir um testemunho do Canatega mais à frente? Para terminarmos a reunião, você vai ouvir. Ele estava com o coração definhado. Sem poder ter sangue arterial. Só tinha sangue venoso. E um dia encontrou na Bíblia da sua avó, em Marcos 11:24, 24, encontrou a solução para ele. E Jesus o curou. E os médicos diziam: tens seis a três a seis meses de vida, no máximo. Não vais passar. Não vamos poder operar, não temos um coração novo para te pôr, ainda não apareceu a ciência para isso, foi muitos anos, muitos anos antes do Dr. Baiar, ou Bernardo, ou fazer operações. Mas ouça só. Eu lembro, mais uma vez, o Atos 10, 38. Jesus foi ungido com o Espírito Santo com poder para libertar todos os oprimidos do diabo. Os crentes não familiarizados com a Palavra de Deus, recordo de novo, Oséias 4.6. Os crentes que não conhecem a Palavra de Deus geralmente são levados pelo sussurrar da mentira do diabo e são penalizados. Lembro, desde a queda do Adão no Jardim da Abundância e o Éden, uma maldição tríplice chegou, entrou na terra pela desobediência do Adão e da Eva. Satanás infelizmente domina os filhos da desobediência que ainda não foram regenerados pela palavra e pelo Espírito de Deus. 1 João 5.19 Todo mundo jaz no maligno, Todo mundo sem Deus jaz no balinho. 1 João 5.19 A tendência do homem sem Deus é acusar Deus. Acusam-no de causar doenças, acusam-me da morte dos seus entes queridos. Quantos eu já ouvi dizer assim, Deus não é pai. Se ele fosse pai, não me tinha levado o meu marido. Se ele fosse pai, não tinha levado o meu filho. Se ele fosse pai, tinha protegido o meu filho. Ainda acabámos de ouvir notícias nos na, na, na mídia, ainda hoje estava a ler, uh, estava-me a lavar, e estava a ouvir um, aquilo da Correia da Manhã, não sei como é que se chama, CNN, CMTV CMTV Então o que, é que acontece? Lá estavam dois, quatro jovens que saíram de uma discoteca à noite, os ébrios, partiram um carro ao meio e um monte de coisas aconteceram. E todas as notícias têm a ver com o álcool, com a droga, com tudo mais. Porquê? Porque eles andam eufóricos com Satanás. E Satanás mata as mãos de contente. Vai buscar mais um, mais outro. Posso depois de dominar no inferno. Eu estou a tentar explicar o porquê e a razão. De algumas coisas acontecerem. Só vou dizer de novo. A tendência do homem sem Deus é acusar Deus. Acusam-me de causar doenças. Acusam-me de morte dos seus entes queridos. Acusam-me de causar tempestades, terremotos, ciclones, marmotes, tsunamis. Tudo aquilo que você já ouviu falar até o dia de hoje infelizmente até as apólices do seguro chamam estas coisas de catástrofe de atos divinos são ignorantes, por isso é que eles dizem que são atos divinos lá nas apólices do seguro Satanás é o agente do mal ele influenciou os homens para lhes criar adversidades e os afastar de Deus ele é o Deus deste século leia lá por favor, 2 Coríntios 4, 4 podes ler o 3 e o 4 Diz que o Deus deste século segue o entendimento dos crentes e dos crentes para que não lhes resplandeça o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo. É ver? 2 Coríntios 4, 3 e 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4.
1: Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século segue os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
0: Obrigado. Então o diabo segue o entendimento dos crentes e dos crentes para que não lhes resplandeça o quê? O evangelho de Deus. É isto. O próprio Jesus continua a dizer, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então quem é que rouba a bênção? Aqui está. O diabo normalmente vai destruturando as famílias e as famílias aliás as igrejas são constituídas de famílias e autoestruturar as famílias é uma coisa tremenda eu ainda hoje imagino porque é que numa família filho e filha mãe e pai têm desinteligências como? mas eu escuso de procurar a quem quer que seja porque a Bíblia diz eu não vim para trazer paz eu vim trazer a espada Causar divisão entre a nora e a sogra, entre os filhos e pais, entre... para quê? Para que saiba quem é que está do meu lado. Eu não vim brincar, eu permito que isso aconteça para eu saber com quem é que posso contar. Eu não vou ler agora, senão nunca mais saio daqui. É só para que vocês possam entender que esta é a verdade de Deus. Agora ouça. Jesus veio para restaurar e trazer a vida eterna. João 3.36, afirmou ele, Jesus. E João 3.15, ele veio para que aqueles que o recebessem tenham vida eterna. Em João 14.10 diz, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu disse há bocadinho, lá na minha folha sequencial, o seguinte. Que Jesus Cristo é a vontade do Pai em ação. Então tudo o que Jesus Cristo fez, fê-lo porque o Pai assim o determinou. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para executar a vontade que o Pai determinou que eu executasse. Esta é a verdade divina. A certa altura, em João 5:38, outra vez Jesus disse Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E em Mateus 8:2, Jesus fez também algo que Deus mandou fazer. Chegou-se a ele um leproso que o questionou Senhor, se quiseres podes purificar-me. E Jesus respondeu, não tenho tempo. Vou agendar na minha agenda Logo vais ao meu escritório Logo vais à minha clínica Não, Jesus disse de imediato Quero ser limpo É o que Jesus faz consigo e comigo Ele não vai questionar Ele já sabe que você errou Que eu errei A Bíblia é bem clara em Mateus 6.8 Antes que eu lhe peça o que eu quero que seja Ele sabe aquilo que eu preciso Antes que eu lhe peça Então dialogo com Ele em Filipenses 4, 6 e 7 já agora lê por favor para que as pessoas entendam isto você tem que ter a noção correta do que pode estar a acontecer consigo comigo
1: Filipenses 4
0: 6, 7 e pode ir até por aí a mas lê o 6 e o 7
1: não sejais inquiados por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus
0: então Deus tem que ouvir a minha necessidade ele já sabe, mas ele quer ouvir que os meus lábios confessem com o meu coração confesse que os meus lábios confessem, para quê?
1: pela oração e súplicas com ação de graças e a paz de Deus que este é todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus, quanto mais irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto, tudo o que é justo tudo o que é puro, tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensei amém e o resto é para quem quiser ler em casa.
0: Porque é importante que eu saiba estas verdades. Eu não tinha isto escrito, mas Deus está a mostrar que o problema está aqui e gera-se aqui. E eu quero que cada um de nós seja abençoado. Não fique apreensivo com nada. A certa altura, Jesus diz, em Lucas 13,6, Jesus libertou uma mulher curcunda possessa de um espírito de enfermidade e disse não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão a qual há 18 anos Satanás tinha presa e o que é que o chefe da sinagoga disse? hoje é sábado não podes fazer isso e Jesus retorquiu e disse-lhe então se cair alguém um poço um animal vosso vocês também não dão comida aos vossos animais? vocês não fazem nada no sábado? E esta filha de Abraão não devia de ser liberta. Tem, tem, tem lá aqui na tua casa há 18 anos e permites que o diabo aprenda durante 18 anos? Eu vim para libertar. Três declarações neste contexto de esta mulher que foi liberta do Espírito Corcunda. Satanás havia amarrado esta mulher durante 18 anos. Jesus afirmou que ela precisava de ser liberta. A razão por que ela devia ser liberta era para ser uma filha de Abraão. Absolutamente normal. Sem estar oprimida, sem estar amarrada. Ela era uma filha de Abraão, uma família de Deus. Tu hoje em Cristo és descendência de Abraão. Galatas 29, pela fé. E também és um filho de Deus, João 1.12. Então eu vou terminar com um testemunho e vou-te dizer porque é que muitas vezes as coisas não funcionam porque tu tens embaraços na tua vida que tens que tirar e uma delas é a falta de perdão que é a parte mais difícil perdoar a quem te ofendeu perdoar a quem te injuriou perdoar a quem fez qualquer coisa errada na tua vida este homem de Deus, chamado Kenategan, afirmou. Fui curado de paralisia e vi uma incurável doença sanguínea. Levantei-me do leito da morte, com o um coração deformado, e ele diz, eu afirmava. Eu não sabia que a cura estava na expiação de Jesus. Isaías 53, 4 e 5. Eu não sabia que Jesus carregou as minhas enfermidades. Mateus 8, 17 eu não sabia que pelas chagas de Jesus fui curado 1 Pedro 2.24 eu era pastor batista jovem e punha as mãos sobre os outros doentes ungia-os com óleo e via-os curados mas ignorava me onde vinha a doença lembro me lá de Tiago 4.14 ali, Tiago 4.14 eu ungia com óleo mas eu não sabia de onde é que tinha
1: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã 4.14 digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã porque que é a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvenece 4.14
0: e o 15
1: é 5 não, não tem? Cinco?
0: Tem. tem. Ah, é, eu é que pus quatro é cinco okay.
1: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor.
0: Ele fazia isso,
1: mas não é que vinha a cura,
0: não é que vinha o problema. 15.
1: E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará e se houver cometido pecado ser-lhe-ão perdoados. Obrigado.
0: Agora ouça bem a conclusão. Este jovem só foi curado, já agora lê, Marcos 11, 24. Quando a Bíblia da sua avó, uma Bíblia velhinha, na cama sem se poder mexer, paralisado, ele leu o Marcos 11, 24. Posso ler também o 23? Posso ler o 23. Posso ler a Bíblia toda, mas hoje não. Só o 23 e o 24.
1: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te é e lança-te no mar e não devidar em seu coração, mas quer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, credo que o recebereis e tê-lo-eis.
0: E ele leu esta Bíblia, ele disse: que Se Deus diz aqui que eu posso reivindicar a minha cura, porque não hei de ser curado? Ele nem conseguia sair sozinho da cama. Agora ouça. Satanás, Satanás tirou vantagem da minha ignorância e perseguiu-me com medo de que um dia pudesse ficar novamente na cama paralisado. E eu já era pastor E eu tinha de vez em quando sintomas do passado. Mas um dia o Espírito de Deus desceu sobre mim e disse estás restaurado. És um filho meu. És um filho do Altíssimo. E tudo já passou. Agora ouça. Esta manhã, vamos ministrar a libertação. Mas ouça bem isto. Retire obstáculos na sua vida. Faltas de perdão, idolatria, feitiçaria... Uh, discussões, contendas, fotos aliás, palavras negativas pontar dedos, tudo que não presta hoje é o dia de receber a sua libertação na sua alma no seu corpo e no seu espírito o corpo só é liberto se a cura entrar em si, no espírito e na alma se há sintomas menos bons Deus está aqui para o abençoar libertação do medo libertação da doença libertação da família quebrar tudo aquilo que é hereditário em nome de Jesus então, levante-se lá e vamos orar desta forma diga assim Pai Santo acabei de ouvir a tua palavra esta manhã e estou predisposto a ser abençoado sei que sou o tempo santo do teu Santo Espírito e sei que há sintomas que vêm até a mim que não vêm de ti mas que me venham perturbar e a magoar. Eu estou pronto a recuperar-me e a ler a Tua Palavra e achar a Tua Graça, que está à minha disposição, cada manhã, cada tarde e cada noite, cada dia, Pai. Assim, esta manhã, Pai, eu me liberto de qualquer jugo satânico, do medo, da doença. Eu quero quebrar tudo aquilo que é hereditário, em nome de Jesus Cristo, hoje mesmo Pai eu renuncio a tudo que vem de família terceira e quarta geração e a partir de agora Pai a Tua graça e a Tua glória descerão sobre mim e me restaurarão e me restaurarão eu me liberto de qualquer assunto de mágoa de falta de perdão do que quer que seja eu posso perdoar ainda, não, ainda que não queira conviver com essas pessoas para que não me magoem nem me maltratem mas eu estou disposto a perdoar. Sempre é perdoado. E esta manhã, a restauração vem sobre mim e eu serei muito abençoado. Eu creio. E assim é comigo. No nome de Jesus. Diga, eu recebo. Diga, eu recebo. Eu recebo. Amém, amém. Louvado seja Deus, o Senhor seja glorificado.